Eso es Rabia Kiva. Bashem Islachla. En el judaísmo sí tiene que ver mucho, no nada más los actos. El pensamiento. Ah, el pensamiento vale oro para el judaísmo. Inish Damaksaba. ¿Qué es la persona? Es dónde está tu cabeza. Dime dónde está tu cabeza y te diré quién eres. Por eso hay que trabajar mucho en la manera de pensar. Por eso hemos hablado mucho que si tú eres una persona negativa, ahí estás. Lo mismo va a ser. Si tú eres negativo, las cosas van a salir mal. Si tú eres una persona positiva, a pesar de todo, sí, ya sé que todo está difícil, a pesar de todo. Esa es grandeza. Grandeza es aquella persona que su cabeza la tiene bien cuidadita y bien amaestradita que pensar que no pensar, que decir que no decir. Esa es una persona exitosa. Esos son los grandes. Los grandes son aquellas personas que se... Ustedes creen, cuando una persona juega tenis, por ejemplo, ya a un nivel profesional, ya sabes el saque, ya sabes el revés, ya sabes la derecha, el slide, subirte a la red, ya. ¿Saben quién son los campeones? ¿Quién? ¿Quién? Este Djokovic y Federer, ¿qué? ¿Por qué son? Hay a lo mejor gente que juega igual que ellos. ¿Por qué son tan, tan grandes en, en, en el deporte? ¿Saben por qué? Son gente que se sabe concentrar en lo que está haciendo. Ese es su éxito. No el jugar, el jugar puede haber gente más joven que ellos que tenga mejor poderío. Sí, pero como se desconcentran, fallan. Créanme que es un consejo de vida esto que les estoy diciendo. Concéntrate en lo que haces. Vas a trabajar, concéntrate en lo que estás haciendo. Vas a estar con tu esposa, con tu esposa, en la educación de tus hijos, en la educación de tus hijos. Vas a estar en las mitzvot, en las mitzvot, tefilá, tefilá, tefilá. Es todo concentración, es la diferencia. Rabia Kiva lloraba cuando... ¿Por qué? ¿Saben por qué lloraba? Yo creo. Porque cuando la mujer se entere que ella traspasó, y va a decir su esposo, no traspasaste, porque yo te lo... yo te anulé tu promesa. Va a decir, ah, pues no hice nada. Y no sabe lo grave que es cuando una persona traspasa con la cabeza. No se va a imaginar que es delicadísimo, que Dios sabe perfectamente los corazones y lo que piensa. <coughs> Hay otro concepto muy importante en esta persona. Dice aquí el paso que una persona que promete algo, lo oye gel de varón, no puedes profanar tu promesa, hay gente que se la pasa prometiendo, jurando, te lo juro, te lo prometo, te por mi vida. No sabe lo delicado que es. La Gemara dice, no trae que ahora Gemma Kadosh, es una Gemara. Ele Fillarot, mil, mil ciudades fueron destruidas en el tiempo, aquí está. Leolami Adam Zair, es el Midrash Rabá, pero también creo que es la Gemara. Leolami Adam Zair Benedarim, que la persona se cuida mucho de las promesas. El Fayarot, Ayulo y el Yanai. Mil ciudades tenía Yanai Amelech, era un rey. Y todas se destruyeron porque la gente prometía y juraba en vano. Mil ciudades. La Gemara Masejet Nedarim dice que donde hay promesas en vano, hay pobreza, jala pobreza a la persona barminal. 
Porque jurar y prometer, ¿saben qué dice la Gemara? ¿Qué es jurar? Te lo juro. ¿O qué es te prometo? La gente ni sabe qué es que te lo juro y te lo prometo. ¿Saben qué quiere decir? Cuando tú dices, te lo juro que fue gol. O te lo juro que no te debo. Te juro que sí te debo. ¿Saben qué, qué, a qué se refiere eso? Así como Dios es eterno y es auténtico y verdadero, lo que te estoy diciendo es verdadero. Metes a Dios a tus cosas que a lo mejor ni son verdad. Es tan delicado prometer y jurar. ¿Saben qué dice la cámara? Es mejor no jurar y no prometer que jurar y prometer y cumplir. Aunque cumplí, no importa. Es preferible no jurar y no prometer jamás que prometer y jurar y cumplir. ¿Por qué? Porque cuando juraste y prometiste, te metiste en el riesgo de no cumplirlo. Y eso es muy delicado. No prometas, no jures. Por eso siempre en el, en el vocabulario de un judista, Belíneder, ¿saben qué es Belíneder? Sin promesa. Yo no prometo, no prometo. Y les voy a decir otra cosa. Cuando alguien te necesita prometer, ya no le creas. Si su palabra no vale, su promesa seguramente tampoco no va a valer. Quiten de su boca, de su boca lugario. Lo y agel de varo es muy, muy delicado. Por eso en Roshaná, si ustedes se dan cuenta, hacemos atarat de Darim. ¿Por qué atarat de Darim? Por si Hasbe Shalom hicimos una promesa que no nos acordamos y fallamos en ella, no queremos llegar al día del juicio con promesas que no cumplimos. Hay que tener mucho cuidado en no profanar lo que sacamos de la boca. Hubo una historia tremenda, fuerte. Había una, un Hasid que no tenía hijos. Iba con su rebe y le daba verajá para que tenga hijos. Y no tenía, y no tenía, y no tenía. Y Barminan es un sufrimiento muy grande. Y no tenía, y no tenía, y no tenía. Y un día su rebe estaba muy ocupado, estaba concentrado, estaba en Kabbalah, no sé en qué estaba. Y se metió a la mitad y lo distrajo. Le dijo, quiero tener hijos, por favor, ya estoy desesperado. Así se le metió. Dijo, vas a tener, ves a Tashem, ya. Ya ni, ya, vete ahorita, por favor, no, estoy ocupado. No, no, estoy haciendo algo muy importante. Había una, ah, había una guisera, que un decreto que quería anular. No, no. No se iba, no se iba, no se iba. Lo desesperó al jajam. Dijo, ¿sabes qué? Ya me cansaste. Te juro que no vas a tener hijos. Vete de acá. Y enojo. Vete. Te juro que ya no vas a tener hijos. Se fue. Desecho. Desecho. No, si el rebe le dijo que la, ya le juro que no iba a tener hijos. Ay, Shemais. ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue a otra ciudad, había un rap muy grande, rap Pinjas Mikuritz, era un tamilja muy grande. Y justo venía a Pesaj, era una persona muy, muy humilde, muy pobre. Preguntó, dijo, ¿cómo está la situación del rap Pinjas Mikuritz? No, no tiene ni para comer. Y venía a Pesaj, tocó la puerta, le abrió su esposa de rap Pinjas, dijo, mira, Compra, vio la casa, se estaba cayendo, ni sillas, ni mesa, una pobreza extrema. Dijo, quiero que para Pesaj, quiero que me invite, yo voy a estar en Pesaj. Compré todo de lujo, mesas, sillas, copas, vino, comida, yo pago todo. 
yo pago todo. Comida, pollos, carne, de lo de mejor, y yo quiero estar. Yo soy una persona muy rica y quiero estar con el rabino esa noche. Hay mitzvah, yo no tengo dónde estar y quiero estar y yo no voy a estar con esta pobreza. ¿Seguro? Sí. Ah, empezó a comprar, comprar. Y rapinjas mi curis, de repente, qué raro que mi esposa no me ha reclamado del ceder de pesa que no le he dado para el ceder. A lo mejor, no sé. De repente llega a su casa una mesa, sillas. Llegó Amazon de, ese, de esa época o Mercado Libre. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué te pasó? Dijo, la noche te explico. Ella, la esposa de una chareque. Llega a la mesa del ceder de Pesaj, un banquete de reyes. ¿Saben qué es de reyes? De reyes. Impresionante. ¿Vale? De repente dice, no empiezo el ceder hasta que me expliques de dónde sacaste. Viene la esposa y señala al Hasid, dice, él es el culpable de todo esto, él pagó todo esto. Y se suelta a llorar el Hasid, como niño chiquito, dijo, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? Ya le contó toda la historia. Le dijo, y así, y la verdad, sí, me equivoqué, pero me metí y en mi revés se enojó y juró que no voy a tener hijos. Por favor, ¿qué hago? Se quedó pensando Rafael Hasmukuric. Te juro que este año vas a tener un hijo. ¿Qué pasó en el Shamay? ¿Cómo se...? Había un jam muy grande llamado Ramisrael Mirujin. Era un jam muy, muy grande que vivía en la época. Y dijo, ¿saben qué pasó en el Shamaim? En el Shamaim había un dilema. Aquí hay dos juramentos llegaron al cielo. Uno del primer Rebe que juró que este Hasid no va a tener hijos para nunca ya. Y el otro de Rapinjas Mikuritz que dijo que va a tener un hijo ese año. Dijo, ¿saben el, el juramento de quién ganó? El de Rapinjas Mikuritz. ¿Pero por qué? Dijeron así, a ver, primera instancia, ¿a qué, ¿a qué juramento le hacemos caso? ¿A qué juramento a qué juramento le hacemos caso? Dijeron, vamos a hacerle caso el que juró y cumplió. Dijo, pues el Rebe, siempre que juró, cumplió lo que dijo. Dijo, no, 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 pero hay algo más importante que eso. ¿Quién nunca en su vida ha jurado? Dijo, Rafpinjas Mikuritz nunca ha jurado en su vida. Como nunca ha jurado, vamos a cumplir lo que Rafpinjas Mikuritz, o como juró ahorita por esto, es más grande la persona que nunca en su vida juró que el que juró y cumplió. Y ese año tuvo un bebé, ese Hasid. ¿Para qué juras? ¿Para qué prometes? ¿Para qué te metes esas cosas en la boca? Al revés. Aún cuando no prometemos, está escrito cuando una persona dice algo bueno, voy a dar acá, Belineder, porque no necesitas prometer para que se convierta en promesa. Cuando dices voy a dar una acá y es algo bueno, se puede convertir en promesa. Por eso siempre Belineder, Belineder, no, no queremos caer en promesas. Loya Gel de Baró, no profanes tu boca, que jola yo mi pib, ya sé. Todo lo que saques de tu boca, cúmplelo. Les voy a contar una historia de una Gemara. Rabbi Ushabe es, es Gemara en Ketubot. El que quiera que lo creo que es Samachbet, Samachimel, por ahí. Créanme que es Gemara Mefureshet. No le estoy inventando nada. Y a lo mejor hay una explicación filosófica. Yo les voy a decir la explicación literal de la Gemara. 
Rabbi Yoshua Ben Levi era un ha muy grande que en tiempos de epidemia, de contagios, se juntaba con la gente pobre porque nadie se quería acercar para enseñarles la Torah. Y los abrazaba a los niños y les decía y estudiaba con ellos. Le decían, ¿cómo, cómo te vas a contagiar el virus? La Torah me protege. Así vivía él. Era una persona muy grande, muy dadidosa. Era tan grande que el Satán, el Yetzirá, era su cuate. Era su cuate. Y cuando iba a fallecer, vino y le dijo, hola, Rabbi Shomalevi, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué, hay? Pues, ¿qué crees? Este, pues ya, te vas a morir y mañana te vas a morir. Ya, no, no me digas. ¿Y, y qué onda con mi Olama Ba? Uh, te va a tocar un lugar en Olama Ba, penthouse, first class. De maravilla. Dijo, no, no te creo. ¿De verdad? ¿En serio? ¿No? Dijo, te enseño. Vamos y te enseño. Dijo, vamos. Pero préstame tu espada porque si no en el camino me puedes matar. Le dio su espada. Gemarán Maserret que tu voto. Llegó hasta casi el Olama Ba y de repente se asomó. Dijo, ves, este lugar, este, ahí te toca. ¿Allí? ¿De verdad? Sí, agarró y se aventó Rabbi Shobel Levi. Con cuerpo y alma. Hay muy pocas personas que están en el Olama Ba con cuerpo y alma. Una es Batia, la mamá de la hija de Paró, que salvó a Moshe. Otra es Eliyahu Anabí. Bueno, debe haber más, pero yo conozco a estos tres. Batia, Eliyahu Anabí y el tercero es Rabbi Shobel Levi. Dijo, salte, salte, ¿qué te pasó? Ahora sí, es el único que se le escapó vivito y coleando al Satán. Salte. Te lo juro que no me salgo de aquí. Chihuahuas. Ya juró Rabbi Shaman Levi. Fue con Dios y le contó la historia a Dios. Y le dijo Dios, pues perdón, pero se me fue, se me fue. ¿Qué hago? ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Dijo así. Chequen en toda la historia de Rabbi Shaman Levi. Si algún día, no juro, se retractó de lo que dijo en su vida, sin juramento, sin promesa, se echó para atrás de lo que dijo, lo retractamos y va para afuera de lo la mamá. Pero si nunca en su vida se retractó de lo que dijo, lo dejamos en el la mamá. Checaron sus registros. Nunca en su vida lo que sacó de la boca Rabbi Ushuan Levi se retractó de lo que dijo. Lo dejaron en el mamá. Vino el satán y dijo, eh, Hashem, ¿pero qué hago con mi espada? Dijo, bueno, esa dile que te la echa, le echó su espada. Y ahí hay que abrazar más ejército que tu voto. La gente no se imagina de la importancia de cuidar la boca. ¿Saben qué dice la Gemara? Cuando en la calle valga una moneda hablar, dos monedas es quedarte callado. Hay que tener mucho cuidado lo que sacas de la boca. Hasta para mitzvot, hasta tus cabalot, dice Rabshah. Hay gente que ahorita empieza a hacer cabalot. Como está la pandemia, voy a hacer esto y esto y esto, y voy a cuidar Shabbat y voy a comer cachorros. Oye, cuida lo que sacas de la boca. Es mejor que digas una cosa que la cumplas, así en que no cumples ni media. Dice el Pirkeabot. Emor meat vaciarle. Habla poco y haz mucho. Pregunta el Gaón de Vila. ¿Por qué? ¿Por qué habla poco y haz mucho? Estoy de acuerdo que hagas mucho. Pero ¿por qué no dices habla mucho y haz mucho? Las dos. 
Habla mucho y haz mucho. No, amor me ad va a ser Habla poco y haz mucho. Si lo más importante es los actos, ¿qué importa lo que hable? Dice el Gaón de Vilna. Cuando una persona habla mucho, aparte que habla tonterías, habla de más, esa energía que tenía para hacer el negocio, para hacer una mitzvah, para lo que sea, ya la gastó en la boca. Ya, ya no tienes fuerzas para actuar. Por eso, emor meat, habla poco. Si hablas poco, vas a poder tener energía para actuar y ahora sí vas a actuar en la vida. La gente no se imagina lo importante que es lo yagel de varó. Y la gente, con todo respeto, de verdad, a mí no me gusta hablar fuerte, no se imagina lo delicado que es sacar de la boca groserías, chistes de doble sentido, todas esas cosas para el judaísmo es algo muy grave, muy grave. Lo yagel, por favor no profanes tu boca, cuida tu boca, a Dios no lo vemos, no lo tocamos, no lo escuchamos. La única manera que tienes contacto con Dios, ¿saben cuál es? Con tu boca, no la manches, no la ensucies. Estoy seguro que si te darían un celular que te comunica con un botón directo con Trump, no lo usarías para cualquier cosa. Lo tendrías en una caja fuerte. Eso es la boca. La boca te conecta con Dios. Es la única conexión que tenemos directa con Dios, es con la boca. Cuida lo que sacas de la boca. Chismes, la sonará, groserías. Dicen que el ser humano es como un betamigdash, chiquito. Dice el Gaón, el betamigdash había niveles. ¿Cuál era el nivel más grande? Dijimos, el Kodesh HaKodashim, lo más grande, lo más santo. Dice, si la persona es como un betamigdash, ¿qué parte del cuerpo es el, bet, el Kodesh HaKodashim? La parte más santa del betamigdash, la boca. Aquí está. ¿Saben qué dice Ramiantana Ashwitz? En su libro Yarot Bash, en la página Kukyutet, Helekalet, no tenemos Betamitash, no tenemos Kuen, no tenemos Korbanot, no tenemos Ketoret, no hay Hoshen, no hay Urim, no hay, hay. Nos faltan muchísimas cosas. ¿Saben qué dice? No, se me enchina el cuerpo lo que les voy a decir. Dice el Yarot Bash, Rebertana todo eso son detalles. Tenemos lo más importante el pueblo israel. Torah y tefilá, es lo más importante en la vida, ya. Y las dos son con la boca. No ensuciemos la boca. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero hay que trabajar en ello. El lenguaje del yehudí no puede ser el lenguaje de la calle. No puede ser un yehudí hablar de groserías. No, 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 no queda, no va. Un rey, un presidente que dice groserías, no va, es bajo. Mentir, no se puede mentir, un judío no puede mentir. La persona tiene que sacar puras cosas verdades. La gente piensa, ah, se puede mentir con Shalom Bait y ya todo, mutarim, la gente, mutarim, ya miente para todo, es muy delicado la persona que miente en su vida. Estamos acostumbrados, todo mentiras, 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 mentiras. 
lo y agel, de verdad, todo entra en lo mismo. No profanes, no desmerites tu boca, es algo muy grande para que la desmerites. Que jola y mi pibia, se dice Jamobadei Yosef, algo hermoso es de Sijrono Libraja. No es fácil. ¿Saben cuál es el pago de aquella persona que cuida su boca? Que jola y mi pib y hace. Todo lo que saques de la boca, Hashem te lo va a cumplir. Hashem te lo va a conceder. Dice Jamón de Yosef, no dice todo lo que reces, todo lo que saques de la boca. Que jola y mi pib. Lo que saques de tu boca, ya sé. Como Dios sabe que la boca no es fácil cuidarla, por eso Él te dice, sé que no es fácil, pero aquella persona que cuida su boca, todo lo que saque de su boca, se lo voy a cumplir, Belineder. Belineder, No, ahí no dice Belineder, ya sé. Hashem no necesita decir Belineder, Él lo puede cumplir. Es un tema muy, muy importante que tenemos que aprender en la vida. Por eso, es el único miembro que tiene dos compuertas, los dientes y los labios. No todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. No la cualquier tontería y estupidez que se te ocurrió la puedes decir. Ten cuidado, hay que tener cuidado. Con la boca uno puede destruir familias, puede destruir este Shidujim puede destruir muchas cosas y con la boca uno pueda construir una vez Rabá mandó a su siervo al mercado dijo estoy de buen humor tráeme algo caro lo más caro del mercado había lenguas lenguas de toro era muy fino en esa época y se las trajo y las preparó con no sé bonito ¿verdad? hubo una época que había crisis estaba muy mala cosa dijo sabes qué tráeme lo más barato del mercado había una este, oferta, demasiada oferta de lenguas, otras de toro y estaban muy baratas, era lo más barato pues trajo lengua, dijo ¿qué? te dije lo más, lo más caro dijo sí, lo más barato perdón, ¿por qué trajiste lo más caro? dijo no, la otra vez era lo más barato lo más caro, ahorita es lo más barato dijo Rabá dijo me enseñaste una lección de vida muy importante la lengua puede ser lo más preciado, lo más caro, lo más bonito y puede ser lo más bajo. Depende qué hables, depende qué sacas, depende si piensas o no piensas. Señores, lo yajel de varón, que jola mi pib y hace. Piensen antes de hablar, piénsenlo no dos, cien veces. Es mil veces mejor quedarte callado. Yo así tengo una regla en mí, que yo creo en mí. Si tengo duda de decirlo o no decirlo, si tengo duda si voy a lastimar o no voy a lastimar o la voy a regar o no la voy a regar, me quedo callado. Mejor, prefiero. Me están preguntando por qué en la jupa. Sí, muy buena. Súper pregunta, me están preguntando por qué, por qué en la jupa. En la jupa no nada más, uf. Bueno, ya es tarde, pero les voy a decir rápido. ¿Por qué la jupá, la persona, el hombre, ni se da cuenta? Pero con la que tú vas, se compromete a tres cosas muy importantes con la mujer. No se compromete, jura, 
Jura y, y Shevuaja Murá, hace Kinyan, hace un, con un pañuelo el jajam de Da, que jura de que lo que dice la que tu base compromete. Y eso les explico por qué lo hicieron los jajamim. Tres cosas. Darle Shera, que su Natá, darle de comer, darle de vestir y tener relación íntimas con ella. Ese es el compromiso del, del, del hombre con la mujer el día de la jupa. Y les explico por qué. Porque en el tiempo de antes la gente se casaba con la mujer y luego iba de viaje y la dejaba. Y se quedaba dos, tres años cuatro, en otra ciudad y se casaba con otra mujer y la dejaba. Y trataban muy mal a las mujeres en el tiempo de antes. Y la que tuvo es un compromiso de protección que los jamim hicieron tacaná, una tacaná especial para que la gente valore a su esposa y a su mujer y no se pueda casar con. Y es uno de los motivos porque algunas Keilot y Rabenu Gershom de no casarse con dos mujeres, porque según la Torah también se permitía, pero como los hombres dejaron de valorar a sus esposas y se van de viaje dos, tres, cuatro, seis, a ocho años y dejan a sus esposas y no les importaban porque se casaban con otra y luego iban a otro país con otra, Jajamim hicieron una protección pro-mujer. Esto es para todas las mujeres que dicen que la Torah es discrimina a la mujer, este es de los pocos lugares donde la Torah no nada más eh, permitió, está obligado que la persona que se case jure que va a cumplir lo que dice la que tú vas. Nada más para acabar, me, permitan, me preguntan algo que no tiene que ver, si se puede cortar el pelo y rasurarse en estas tres semanas, sin ningún problema, se puede rasurar y los sefaradim, ashkenazim, acostumbran a no rasurarse y cortarse el pelo estas tres semanas, pero nosotros desde la semana que cae Tishabeab ya no nos rasuramos ni tampoco nos cortamos el pelo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Que Hashem nos dé el Zehut, Hashem, de poder. Muy importante cuidar la boca, cuidar nuestras intenciones y que pronto, muy pronto, así, Bezrat Hashem, se cumpla el pasú. Gloria a de Baró, que jola y mi pibi hace. No profanemos la boca y todo lo que saquemos de la boca, Hashem nos cumpla rápido y fácil, mejor de lo que nos imaginamos. Muchas gracias a todos.